2: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bildiğiniz gibi programımızda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemiyle ilişkin haberler paylaşıyoruz. İklim ve ekoloji gündemi hazırlıyoruz. Aynı zamanda bir de söyleşi köşesi hazırlıyoruz. Bugünkü ekoloji mültemini Sevgili arkadaşımız Dilan, İklim Bülteni'ni Tansu hazırladı. Söyleşişi köşesindeki konumuz ise akademisyen Doğukan Doğu Yavaşlı idi. Doğukan hocayla iklim değişikliği projeksiyonlarının ülkemize neler anlattığını konuştuk. Gelecekte ülkemizin neyin beklediğini kuraklık ve özellikle de su açısından ne durumda olacağımızı 2040 durumda ne yaşayacağımızı konuştuk. Sevgili dinleyiciler, programımıza başlamadan önce neşeli bir swing parçasıyla beni guten nan sing sing sing başlayıp biraz hareketlenelim. Ardından ekoloji bülteni dinleyeceksiniz.
1: Herkese merhaba. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Dilan Altın Makas. Bu hafta yine ekoloji bülteniyle karşınızdayım. Yeşil gazeteyi kaynak hazırladığım ekoloji bültenimizin ilk haberi metal madenlerinden kaynaklanan kirlilik ile ilgili. İngiliz bilim insanları dünyadaki 22.609 aktif ve 159.735 terk edilmiş metal madeninin haritasını çıkardı ve bunlardan kaynaklanan kirliliğin boyutlarını hesapladı. Kimyasalların madencilik faaliyetlerinden dolayı toprağa ve su yollarına sızabileceğini belirten araştırmacılar, gelecekteki madencilik faaliyetlerinin çok dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini belirtti. Lincoln Üniversitesi'nde su ve gezegen sağlığı profesörü olan Chris Thomas, etkilenmesi muhtemel alanın haritasını çıkardık ve bunu nüfus verileriyle birleştirdiğimizde sonuçlar dünyada en az 23 milyon insanın kirlenmiş olarak kabul edilebilecek topraklarda yaşadığını gösteriyor, dedi. BBC'nin aktardığına göre Thomas, insanların bu kirlilikten etkilenip etkilenmeyeceğini bu araştırmayla bilemeyiz ve insanların maruz kalabileceği pek çok yol var. Ancak bu bölgelerin çoğunda tarım ve sulama var, ifadelerini kullandı. Bilim insanları, hükümetler, madencilik şirketleri ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan dünya genelindeki madencilik faaliyetlerine ilişkin verileri, der, verileri derledi. Bu veriler arasında her bir madenin yeri, hangi metali çıkardığı ve aktif ya da terk edilmiş olup olmadığı yer aldı. Bilim insanları makalelerinde, sel yataklarında otlayan hayvanlar da özellikle selden sonra metal bakımından zengin taze tortu biriktiğinde, ''Kirlenmiş bitki materyali ve tortu yiyebilir'' açıklamasında bulundu. Araştırmayı yöneten Mark McLean ise iklim değişikliği ve daha sık yaşanan sellerle birlikte bu kirlilik mirası daha da büyüyecek ve genişleyecek diye konuştu. Bu haber ile geçtiğimiz yıl Karadeniz'de yapılan araştırmayı da hatırlamış olalım. Karadeniz'in 3 kısmında denizde yapılan kimyasal analizlerde 10 farklı toksik metal'e rastlanılmıştı. Deniz tabanında en fazla kirlilik yükü oluşturan ağır metallerin ise bakır, kurşun, arsenik ve çinko olduğu tespit edilmişti. Şimdiki haberimiz zaman zaman bültenlerimizde de yer verdiğimiz Cengiz İnşaat'ın Cennet Koyun'da yapmayı planladığı otel projesiyle ilgili. Habere başlamadan önce sürece dair bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Neler olmuştu diye hatırlayacak olursak, Cengiz İnşaat'ın daha önce de girişimlerde bulunduğu Bodrum Cennet Koyunda otel ve villa inşa etmek için dünyaca ünlü lüks marka Bulgari ile anlaştığı iddia ediliyordu. Cengiz Holding bünyesindeki şirket kamu arazisini 2012 yılında satın almış, Danıştay arazinin özelleştirme kararını iki kez iptal etmişti. Araziyi satın almak için Ziraat Bankası'ndan çekilen 277 milyon TL usulsüz krediye dair suç duyurusu başlatılmış fakat takipsizlikle sonuçlanmıştı. Cennet Koyu, 3. derece arkeolojik sit alanı ve koruma alanı içerisinde bulunuyor. Bölge ayrıca Akdeniz foku, çizgili yunus ve deniz kaplumbağalarının da yaşam alanı Şirket, Ocak 2021 yılında Cennet Kulü'nde 4 adet mendirik yapısıyla 2 adet plaj yapmak için chat başvurusunda bulunmuş, çevre aktivistleri inşaatın yapılmaması için imza kampanyası başlatmıştı. Neler olduğunu tekrar bir hatırladığımıza göre şimdi haberimize geçebiliriz. Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu'nda başlattığı otel projesine ilişkin kapasite artışı başvurusu yaptı. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı'nın onay vermesi halinde otel projesi arkeolojik ve doğa sit alanını da kapsayacak şekilde genişletilecek. Öte yandan daha önce verilen çevresel etki değerlendirme iznine karşı açılan dava ise hala sürüyor. Bodrum'un en değerli arazisi olarak nitelendirilen Cennet koyunluk 700 dönümlük kamu arazisi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararıyla 2010'da özelleştirme kapsam ve programına alındı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Erdoğan, bilir kişilere inceleme sırasında projeyi büyüteceklerini söylemiştik. Dediklerimiz çıkıyor. Orada çok büyük ve yoğun bir inşaata girişecekler. Çet sürecinden muaf tutulmak için oda sayısını küçük gösterdiler. Her oda yaklaşık 1500 metrekare dedi. Umuyorum ki önümüzdeki bültenlerde Cennet Kuyu ile ilgili güzel haberleri paylaşabilirim sizinle. Şimdiki haberimiz, son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Limak şirketinin sebep olduğu başka bir talibatla ilgili, adını Akbelen Ormanı'ndaki hukuksuz ve izinsiz ağaç katliamı duyuran Limak'ın, Adana'da iki ilçe arasındaki Narenciye bahçelerini de yok ettiği, üstelik ihale bedelinin artması için gerekenden daha fazla alanda ağaç kestirdiği ortaya çıktı. Avukat İsmail Hakkı Atal'ın aktardığına göre, devlet su işlerinin taşırım firması olarak Kozan ile İmamoğlu arasındaki sulama boru hattı işini üstlenen Limak Holding, İmamoğlu'dan Kozak Kalesi'ne kadar hat üzerinde yer alan on binlerce narinci ağacını katletti. 2020 yılında başlayan süreçte, Holding'in Kozan ile İmamoğlu arasındaki sulama hattını döşemek ve yol yapmak için hattın gerektirdiği alandan daha fazla ağacı kestiğine dikkat çeken Atal, Limak Holding on binlerce ağacını yok ettiği gibi köylünün tarım arazisinin de elinden çıkmasına neden oldu, diye belirtti. Limak ülkenin üzerine kabus gibi çöktü diyen Atal, 2020'de Holding yetkililerinin Kozan köylüsünü, ağaçları kendiniz kesmezseniz, kesim bedeli, kepçe kamyon bedeli, saat hücreti, nakliye bedeli ödemek zorunda kalırsınız diye de tehdit ederek birçok köylünün narinci ağaçlarını kendisinin kesmesini sağladığını söyledi. Bu şirketin hala ülkenin çeşitli yerlerinde korkunç zararlara yol açıyor olması ve bu konuda bu şirkete herhangi bir yaptırımın uygulanmaması tam anlamıyla dehşet verici. Bizim burada yapabileceğimiz en önemli şey yapılan hukuksuzlukları duyurmak, daha çok insanın bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak. Özellikle bu hafta bülteni hazırlarken şunu çok düşündüm. Sizinle aylar öncesinde paylaştığım çoğu şeyin devam ediyor olması. Örneğin Cengiz İnşaat'ın Cennet Kuyu'na, tabii ki sadece Cennet Kuyu değil, genel olarak Cengiz İnşaat'ın ülkenin birçok yerinde sebep olduğu zarar, Hala devam ediyor. Biz bunu hala aynı şekilde aktarmaya, daha çok insanın olan biteni öğrenmesine vesile olmaya çalışıyoruz. Ya da Limak şirketi. Uzun süredir Limak şirketinin ikiz Köylüler ve Akbelin Ormanı üzerine nasıl kabus gibi çöktüğünü paylaşıyoruz sizinle. Şu an tek istediğim sanırım e, ümit verici adımlar atılması ve bunu sizinle mutluluk içinde paylaşmak. Evet, şimdilik bu kadar. Bu haftalık ekoloji bültenimizin sonuna geldik. Veda ederken Travis'in Kissing in the Mint şarkısıyla baş başa bırakıyorum sizi. Hoşça Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Günaydın
3: sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Tansu Yeşilkır. Yeşil Havadis programındasınız. Sizler için bu haftada Yeşil Gazete'nin haberlerinden derleyerek hazırladığım iklim bültenini sunmaya başlıyorum. İlk haberimiz Kadıköy'de modada havuz diye veya eski havuz diye bilinen gezi sonrası gezide katledilen gençlerden birinin ismi verilen ismi Mehmet Ayvalı Taş meydanı olarak değiştirilen o meydanla ilgili Ben de geçenlerde oradaydım ve bir takım değişiklikler fark ettim bazı yerleri boyanmıştı Yakınlardaki bir sokak trafiğe kapatılmıştı bir şeyler olduğunu anladım ama ne olduğunu anlayamamıştım. Şimdi Yeşil Gazete'de bununla ilgili bir habere denk gelince sizinle de paylaşmak istedim. Haberimizin başlığı İstanbul'da ekolojik dönüşüm Kadıköy'de başladı. Cafer Ağa düşük emisyon bölgesi seçildi diyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Cafer Ağa mahallesinde kentin daha yaşanabilir, yürünebilir ve ekoloji dostu hale getirilmesi için ilk adım Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başlangıcı olan 16 Eylül'de atılarak Marmara Belediyeler Birliği Sokak Dönüştürme Projesi'nin açılış etkinliği gerçekleştirilmiş. Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı, kent sokaklarını yaya ve çocuk dostu kamusal mekanlara dönüştürme amacıyla Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities Initiative işbirliğiyle hayata geçirilmiş. Bu kapsamda Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şehirleri daha dirençli, kapsayıcı ve hem insanlar hem de gezegen için daha iyi olan düşük karbonlu yerlere dönüştürmeyi hedefleyen WRI Türkiye işbirliği yaparak Cafer Ağ Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ayvalıtaş Meydanı mahalle sakinlerinin de katılımıyla yeniden düzenlendi. Meydan boyandı, yeşil alanlar ve oturma yerleri eklendi. Aslında ben oturma yerlerinin eksildiğini fark etmiştim ama Belki de dikkat etmedim. Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nın yenilenmesi tüm Cafer Ağa'yı kapsayacak dönüşümün ilk adımı olmuş. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı ile meydana açılan sokağın tasarım ve düzenlenmesinin, halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre yapıldığını, sürdürülebilir bir çevre yaratılmasının amaçlandığını belirtmiş. Odabaşı şunları söylemiş. Global Designing Cities Initiative ve Superpool gibi önde gelen global kent tasarımı inisiyatiflerinin desteğiyle yürütülen Marmara Belediyeler Birliği'nin sokak dönüştürme programına kabul edildik. Bu programın amacı belediye olarak bize kapasitemizi geliştirecek eğitim ve mentorluk süreçleri sağlayarak sürdürülebilir bir çevre yaratmak ve yerel toplulukların yaşam kalitesini arttırmak için yaya ve çocuk dostu kamusal mekanlar tasarlanmasına destek olmak. Kadıköyümüzdeki bu dönüşümün diğer belediyeler için örnek olmasını diliyoruz demiş. Projeye destek veren İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihansa şöyle demiş. Dünyada nüfusu 16 milyonu geçen mega bir kentte ilk kez yapılan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planında Caferağa Mahallesi düşük emisyon bölgesi olarak planlandı. Bu nedenle sokak dönüştürme programının Caferağa'da hayata geçirilmesi bu tür çalışmaların örneklendirilmesi ve uygulanması açısından çok önemli. Biz geçen gece parkta epey bir vakit geçirdik. Ben liseyi de orada okuduğum için modayı ayrıca severim. Benim fark edebildiğim birkaç bank boyanmıştı. Parkın ortası boyanmıştı. Yandaki sokak dediğim gibi araçlara kapatılmıştı ve orası da biraz boyanmıştı. Boyalar dışında yani boyaların da emisyonla ne ilgisi var tam olarak anlayamıyorum şu anda ama. Caferğa'nın insanların orada yaşayanların halkın katılımıyla düzenlenmesini düşük emisyon için ciddi adımlar atılan bir mahalle olmasını canı gönülden isterim. Şimdiki haberimiz Libya ile ilgili. Yeni bir analize göre bu ay Libya'nın kıyı kentlerinden Dernada, yıkıcı sele neden olan fırtınanın meydana gelme olasılığını İnsan kaynaklı iklim değişikliğine bağlı olarak 50 kata kadar arttığını, %50 daha şiddetli bir hal aldığını işaret etmiş. Bilim insanları Akdeniz'deki fırtınanın Libya'yı vurmadan önce 4 gün boyunca şiddetlenerek, Yunanistan'ın orta kesimleriyle Bulgaristan ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde büyük hasara yol açtığını ve iklim değişikliği nedeniyle bu tür aşırı fırtınaların 10 kata kadar daha olası, ve %40'a kadar daha şiddetli olduğunu söylemiş. Daniel Fırtınası'nın bir günde getirdiği şiddetli yağışlar, Libya'nın doğusunda iki barajı taşıran büyük sellere yol açmış, bu da kente yayılan bir su duvarının tüm mahalleleri yerle bir etmesine, köprüleri, arabaları ve insanları denize sürüklemesine neden olmuştu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin 17 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre afet nedeniyle 11.200 kişi hayatını kaybetmiş. Bu güncel sayı değil bu arada daha fazlasına da rast geldiğimi hatırlıyorum. Bu 17 Eylül'de açıklanan bir sayı. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada en az 3.998 kişinin öldüğünü doğrulamış ve 8.000 ila 9.000 kişinin hala kayıp olduğunu bildirmiş. Associated Press'in aktardığına göre araştırmacılar Libya üzerindeki bir bölgedeki bir günlük maksimum yıllık yağış miktarını inceleyerek Daniel Fırtınası'nın günümüz ikliminde 300 ila 600 yılda bir görülen bir olay olduğunu hesaplamış. Ayrıca Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'yi kapsayan bir bölgede yaz mevsimindeki 4 günlük maksimum yağış miktarını da inceleyen bilim insanları meydana gelen tufanın her 5 ila 10 yılda bir meydana gelmesinin beklendiğini tespit etmiş. Bilim insanları küresel ısınmanın atmosferin daha fazla su buharı tutmasına neden olduğunu hatırlatarak, her 1 derecelik ısınmanın yaklaşık %7 daha fazla su buharı demek olduğunu ifade etmiş. Aşırı hava olaylarında iklim değişikliğinin olası rolünü hızlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlayan World Weather Attribution tarafından yapılan analiz. Yunanistan'daki tabiatı değiştiren ve daha fazla insanı sene maruz bırakan ormansızlaşma ve kentleşme ile Libya'daki muhtemelen barajlarda bakım eksikliğine ve iletişim arızalarına yol açan çatışmalar gibi diğer faktörlerin de fırtınanın etkilerini kötüleştirdiğini belirtiyor. Çalışmada ayrıca barajların böylesine aşırı bir yağışa dayanacak şekilde tasarlanmamış olabileceğine dikkat çekiliyor. Haberin sonunda da ıslak ve nemli havanın kasırgaları beslediğine dikkat çekilmiş. Kasırgaların şiddetinin ve sıklığının artmasındaki bir devretken de sıcak deniz suyu. İklim bilimciler son yıllarda Akdeniz'in 3 derece ısındığı uyarısında bulunuyor. Deniz sularının ısınması da kasırgaları yoğunlaştırıp ortaya çıkan rüzgarları hızlandırıyor diye bitiyor. Sıradaki ve son haberimiz de denizlerdeki ve okyanuslardaki sıcaklığın artmasıyla ilgili. Yeni bir çalışma denizlerdeki sıcak dalgalarının daha uzun sürebileceğini ve daha derin sularda daha yoğun etkilerde bulunabileceğini ve bu durumun iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarının daha sık yaşanmasıyla hassas türleri potansiyel olarak tehdit edebileceğini ortaya koymuş. Okyanuslar sanayi çağının başlangıcından bu yana fosil yakıt kullanımı başta olmak üzere çeşitli insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbon kirliliğinin yol açtığı ısınmanın %90'ını absorbe etmiş durumda. Anormal derecede yüksek su sıcaklıkları anlamına gelen deniz sıcak dalgaları son zamanlarda daha sık ve yoğun hale geliyor. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bunlar, Dayanılmaz derecede sıcak sulardan kaçmak için göç edemeyen Büyük Setresif'indeki mercanlar ve Güney Avustralya ve Kuzey Doğu Pasifik'teki yosun ormanları gibi türler üzerinde özellikle ciddi bir etkiye sahip olabilir. Araştırmayı yürüten bilim insanları daha derin sulardaki ani sıcaklık artışlarının etkilerini inceledi ve başyazar Eliza Frakkopoul'u bunun yüzeyin altındaki deniz sıcak dalgalarını inceleyen ilk girişim olduğunu söylemiş. Şunu da eklemiş, Deniz sıcak dalgaları ve bunların etkileri çoğunlukla okyanus yüzeyinde inceleniyordu ve okyanus derinlikleri üzerindeki etkilerine ilişkin pek fazla bilgimiz yoktu demiş. Araştırmacılar sahada yapılan gözlemler ve modellemeler kullanarak yüzeyin 2000 metre derinliğe ilişkin veriler de dahil olmak üzere 1993'ten 2019'a kadar olan küresel deniz sıcak dalgalarını incelemiş. Bilim insanları sıcak dalgalarının yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerin yüzeyin 50 ile 200 metre altı olduğunu ve buradaki sıcak dalgasının zaman zaman yüzeydekinden %19'a kadar daha güçlü olduğunu tespit etmiş. Haberin devamı için Yeşil Gazete'ye bakabilirsiniz. Ben süremi daha fazla aşmamak için sizler için bu hafta seçtiğim şarkıyı anons edeyim ve huzurlardan çekileyim. Bana bu yazın keyifli bir akşamını hatırlatan Candaner Çetin'in Nar Çiçeği isimli parçasını seçtim. Hepinize keyifli bir pazar günü ve iyi haftalar diliyorum.
4: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi programımızda Yeşil Gazete'nin gözünden... Haftaların iklim ve ekoloji günlerini değerlendiriyoruz. Genellikle de ekoloji ve iklimle ilgili bir söyleşi alabiliyoruz sizler için. Son aylarda iklim masası grubunun hazırladığı akademik çalışmalara dönük yayınlarla hibir ediyoruz ve bu yayınları hazırlayan akademisyenlerle söyleşi yapıyoruz. Bugün de yine bir akademisyen konuğumuz var. Doğukan Doğu Yavaşlığı ile birlikteyiz. Doğukan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Doğukan Bey, e, önce sizden rica verin. Biraz kendiniz ve çalıştığınız alanı tanıtırmışız bize.
0: Tabii ki. E, ben bir fiziki coğrafyacıyım. E, Ege Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. E, birkaç kez NASA'da e, Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde çalışma fırsatı buldum. E, şu anda günümüzde Kırşehir IHR Üniversitesi coğrafya bölümünde görev yapmaktayım. Genellikle çocuklarımızın e, uzaktan algılama, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin Türkiye'ye olan etkileri üzerinde çalışmalarım var.
4: Teşekkür ederiz Volkan Bey. Tam bizim ihtiyacımız olan e, akademisyenlerden birisiniz hakikaten. Çünkü biliyorsunuz iklim değişikliği konusu yaklaşık 15-20 yıldır gündemimizde oldu olsa rağmen hala yetki sahiplerinin, külderlerin bütün dünya genelinde bu konuyla ilgili e, girişim yapmaktan geri doğdukları e, görüyoruz. Bir grup insanın hala iklim inkarcılarıyla beraber hareket ediliyordu. Biz de bilimsel verilerle iklim değişikliğinin çözümlerinin konuşulduğu bir program yapmaya çalışıyoruz. Sizden ricamız bu kadar sağlam bir akademik zeminde olduğunuzu da görüyoruz, biliyoruz. Türkiye'de iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllardaki karşılığı ne olacak, bununla ilgili nasıl bir yöntem izleyerek öngörülerde bulunuyorsunuz? Bir giriş yapar mısınız? Sonra devam edelim. Herkesin merak ettiği şey, gelecekte ne olacak?
0: Tabii ki. Şimdi e, söylediklerimize katılıyorum. Özellikle son birkaç yıldır bu etkileri, yani değişen iklimin etkilerini iyice hissetmeye başladı. Türkiye'de de e, özellikle, dünyada da görüyoruz. E, özellikle mesela bu yıl sürekli bir felaket haberleri. ve Bu felaketlerin çoğunun, iklim değişikliği kaynaklı felaket haberleri olduğunu görüyoruz. İşte rekor sıcaklıklar, rekor yağışlar. Geçtiğimiz günlerde mesela hemen dibimizde Libya'da biliyorsunuz bir sel karşımıza çıktı. Yunanistan'da yine benzer şekilde. Bunların hepsi aslında değişen iklimin sonuçları ve bu değişen iklimi değiştiren biziz. Türkiye yeryüzündeki değişen iklimin sonuçları. en çok etkilenen ülkelerinden bir tanesi. Ben hep şey diyorum bununla ilgili olarak. Türkiye'nin en büyük problemi gelecekte iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı olarak da en temel e, parametre diyeyim kuraklık. Kuraklık bu anlamda gerçekten Türkiye'nin geleceğinde bizi bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak ortaya çıkacak. Geçtiğimiz programlarınızda siz çeşitli akademisyenlerle de yaptığınız konularda bunlara değindiniz biliyorum. Takip ediyorum. Dolayısıyla bu değişen iklimde olacak konusu hepimizin bir merak konusu. Biz de e,
4: genellikle bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İklim değişikliğinin krizlerin anası olduğunu söylüyorlar. Sabah e, programında açık gazetede Ömer Madra da bu kavramdan söz etti. Hakikaten iklim değişikliği, gezegenimizi ve uygarlığımızı tehdit eden krizlerin alası en büyüğü gerçekten de öyle. Bizim ülkemiz de e, gezegende olup bitenlerden bağımsız değil. Olup bitenler kuraklık anlamında özellikle çok ciddi sorunlar yaşayacak hepsi gibi gözüküyor. E, i̇nsanlara belki şu örneği vermek lazım. Üç gün su kesiliyor, bir hafta suyumuz olmuyor, ortalık birbirine giriyor. Önümüzdeki... Çok gün... haklısınız. Önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıları o kadar ciddi yaşayacağız ki kimsenin, e, krizin boyutları o kadar korkunç ki kimsenin inanası gelmiyor. Böyle zamanlarda, olağanüstü zamanlarda inkar etmek. E, kolay bir savunma mekanizması tabii ki ama e, kuraklık anlamında bizim ülkemizde neler olacağına ilişkin sizin öngörüleriniz var, biliyoruz. Bir zaman dilimi de vererek elinizde yeterince veri varsa, mesela... 5 yıl sonra ne olacak, 10 yıl sonra ne olacak, nerede üretim değişecek, ne kadar suyumuz azalacakla ilgili elinizde bir bilgi var mı? Belki böyle kesin bilgiler insanların için daha dairci olur ya da iknacı değilse bile tedbir almak için, hazırlanmak için bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var. Çok önemli <gülüyor> politik alan aslında iklim değişikliğiyle mücadele, çok önemli bir politik zemin. <gülüyor> Ee, ama e, ne yazık ki e, henüz toplumumuz bu konuda e, Arzu ettiğimiz kadar duyarlı değil Çünkü insanların aslına bakarsa benim çuçuğa bakarsanız e, çok daha sokaklara dökülüp iktidarları iklim değişikliği ile ilgili mücadele etmeye teşvik etmesi beklenir ama henüz o düzeyde bir e, toplumsal harekette görmüyoruz O yüzden sizden bilimsel rakamlar istiyoruz
0: Memnuniyetle. şimdi Öncelikle sizin söylediğiniz iklim değişikliğinin Boyutları açısından düşündüğümüzde çok haklısınız çünkü iklim değişikliği bilimsel olduğu kadar aslında siyasi bir durum politik bir durum iklim değişikliğinin sonuçlarını kabul edip etmemek politik nedenlere bağlı bu anlamda genel olarak dünyada gerçekten de buna bağlı olarak aslında sokaklara düşmemiz gereken bir durum şu anda hatta geçti bile diyebiliriz bununla ilgili olarak şimdi iklimde biz bir birincisi olarak mevcut durumu analiz ediyoruz. Sonrasında da geleceğe yönelik projeksiyonlara bakıyoruz. Yani gelecekte bizi ne bekliyor? Tabii bunları bilimsel veriler ışığında bakıyoruz. Bu anlamda iklimde yakın gelecek, orta vade ve uzak vadede neler olacağını inceliyoruz. Bu ilk yakından kastettiğimiz 2040 yılına kadarki dönem. 2040'tan sonrası 2070'e kadarki dönemi orta, 2100'e kadarki dönemi de uzak vade kabul edelim. Şimdi bununla ilgili olarak çeşitli senaryolar çiziliyor. Kuşkusuz bununla ilgili iki modelleri kullanılıyor. Süper bilgisayarlar işte çok çeşitli modeller kullanılıyor. Çok detaya girmeden söyleyeyim. Aslında bununla ilgili olarak iyimser senaryolarımız var. Yani biz iklim değişikliğini durdurmak için her şeyi yaptığımız senaryolar var. Çok güzel sonuçlar aldığımız senaryolar var. Orta düzeyde diyelim senaryolarımız var. Bir de çok kötü senaryolarımız var. E, bu üç grup bizi önemli derecede etk- ilgilendiriyor. Maalesef iyimser senaryolara bağlı e, olarak çok iyi durumda değiliz. Yani çok iyi gitmiyoruz. Hala günümüzde fosil yakıtları tüketmeye devam ediyoruz. E, çeşitli e, işte orman yangınlarını körüklüyoruz vesaire vesaire. Şimdi buna bağlı olarak e, Türkiye'ye gelecek olursak özellikle Orta Enlemler ve Akdeniz Havzası iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgeler arasında. E, bu Duruma baktığımızda da kuraklık açısından iklim değişikliğinin en temel etkilerinden bir tanesi Türkiye'de kuraklık olacak. Yakın gelecekte çok büyük bir değişim beklemiyoruz. Yani 2040'a kadar olan dönemimizde belki çok büyük şekilde hissetmişiz. Fakat 100 yılın sonuna doğru kurak alanlar birkaç katına çıkacak. Şimdi kurak deyince ne demek istiyoruz? Aslında birazcık burayı belki açsak daha iyi olacak. Kuraklık Yağışın varlığı ve bu anlaşmanın dengesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Yani sıcaklık ve yağışın ikisinin ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ee, de kurak, nemli, yarı nemli gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılıyor. Örneğin yarı kurak bir iklim bugün Ankara'da karşımıza çıkan, Ankara ve çevresi, İç Anadolu'da karşımıza çıkan bir iklim tipi. Yarı nemli diyebileceğimiz iklim ya da Akdeniz iklimi tipi işte e, klasik olarak Ege kıyılarımız, Akdeniz kıyılarımızda gözleniyor. İşte bu iklim tipleri gelecekte değişecek. Ne demek oluyor bu? Türkiye'de bugün kurak alanlar sadece İç Anadolu'da dar alanlarda gözükürken işte Doğu Anadolu'nun bazı kısımlarında Türkiye'nin geneline yayılacak. Yani özetle aslında çok biraz daha basitleştirirsek kurak ve yarı kurak alanlar artacak. Nemli ve yarı nemli alanlar azalacak. Böyle bir tablo bekliyor bizi hiç de hoş değil iç açıda değil biliyorum. Ama karşımızda ortaya çıkan durum bu özellikle Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu iç Anadolu'nun kesimleri geniş alanlar hep artık yarı kurak iklim haline gelecek
4: Oran vermek gerekirse 2040'tan sonra beklediğimiz yani yüzde kaçı ülkenin yüzde kaçı kurak ya da yarı kurak iklime dönüşecek. Mevcut i̇kisinin yolunda. toplamı olarak söyleyebilirim size.
0: Evet, ikisinin tamam. toplamı yaklaşık %30'lara varacak. %30'dan fazlaya çıkacak. Günümüzde bu oran %7'ler, onlar civarında diyebilirim size kabaca. Yani 3-4 katına çıkacak bu olanlar. Tabii farklı evet, evet. sınıflama tipleri var. Şimdi yarı kurak deyince insanların, biraz belki burayı açmak lazım, ee, insanların aklına tam ne olduğu aklına gelmiyor bazen, anlaşılmıyor. Bugün işte Ankara, İç Anadolu'da gözüken iklim tipi. Şimdi zannediliyor ki e, yarı kurak bir iklimde ya da kurak iklimde hiç yağmur yağmıyor. Aslında bu böyle değil. Tam tersine burada yağışların e, sıklığı ve şiddeti değişiyor. Bu durum aslında en kötü e, etkilerden bir tanesi. Örneğin yarı kurak alanlarda uzun süreler yağış karşımıza çıkmıyor. Fakat yağdığı zaman da çok şiddetli yağışlar ortaya çıkıyor. Mesela bugün... E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu çöl alanında, çoğu alanda zaten aynı zamanda e, jeopark, buralarda e, sele dikkat edin uyarısı olan tabelalar var. Ne demek oluyor bu? Buralarda yağmur yağmıyor, yağmıyor. Yağdığı zaman büyük seller, şiddetli seller şeklinde karşımıza çıkıyor. E, geçtiğimiz günlerde gördük biraz bir kısımda mesela Libya'da. Libya'da çok yağmur yağmıyor ama yağdığı zaman bir keresinde çok
4: şiddetli oldu ve e, büyük oranda ölümle sonuçlandı. 3 senaryodan bahsetmiştin. Bu verdiğiniz bıraktığın evet. artma senaryosu iyi senaryo muydu yoksa
0: daha kötüsü? E, bu, bu kötü senaryo. Bu kötü senaryo. İyi senaryo ya zaten aslında pek e, erişemiyoruz. İyi senaryo dediğimiz bir kavram var. E, burada sıcaklıkları 100 yılın sonuna kadar 1.8 dereceye e, artışa sabitlediğimizi düşünüyoruz. Fakat bu pek mümkün değil. 2 santigrat dereceye doğru hızlı gidiyoruz. Dolayısıyla iyi senaryo pek de olası değil açıkçası. O nedenle pek ondan bahsetmek istemedim. Orta düzeydeki düzen, senaryoda da çok büyük farklılık yok maalesef. O nedenle bahsetmelim. Onunla da yaklaşık %25-%30 arasında olacak kurak ve yarı kurak alanlar.
4: Gerekli tedbirler alınsa da demek ki kuraklık ve su sorumunu bizim ülkemizde ciddi bir şekilde 2040'tan sonra yaşanacak. Bizi de göreceğiz. Bizden sonraki nesiller buna da olacaklar anladığım kadarıyla. Evet yani şöyle bir şey var.
0: İklim değişikliğini yarattığı problemler sınır tanımıyor maalesef. Yani coğrafi anlamda biz işte ülkeleri sınırlarını biliyoruz. Fakat bu sınırlar bizim yarattığımız sınırlar. İklim buna bakmıyor maalesef. Dolayısıyla yeryüzündeki değişen iklimin sonuçlarını hepimiz paylaşıyoruz. Türkiye'de yakılan fosil yakıtlar başka
4: bölgelerde de problemler yaratıyor. Aynı şekilde biz de onları çekiyoruz. Yani anlaşıldığı kadarıyla iklim değişikliğinden kaçış, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla kaçış yok. İklim değişikliği adaptasyonu ile ilgili bir öngörünüz var mı? Bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Bu konuyla ilgili öneriniz var mı doğrusu? E, şöyle yani, yani iklim değişikliği adaptasyonu Pardon, çok fosil yakıtların yasaklanması dışında yani fosil yakıtların yasaklanması tabi önleyici bir tedbir ama e, yasaklalkan bile e, bugüne kadar yakılan fosil yakıtlar nedeniyle devam eden bir süreç var. Bir adaptasyona ihtiyaç var. Bununla ilgili bir öneri oluşturduğunuz mu? Konuda bir fikriniz var mı? Tabii ki yani e,
0: adap, iklim değişikliği adaptasyonun konusu kuşkusuz tarihi, politik siyasi bir şey. Biz Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde doğrudan fosil yakıtları yasaklayalım artık fosil yakıt tüketmeyelim demek pek gerçekçi değil açıkçası bunu yapması gereken başka ülkeler var en başta kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri Çin burada çok daha fazla karbondioksit üretimi karşımıza çıkıyor. Türkiye'de ise belki yapılması gereken su kontrolü yani iklim değişikliğine bağlı olarak işte yakın zamanda bir bakanlık kuruldu. Kuşkusuz güzel bir gelişme bu. Bu bakanlığın temel görevi su kaynaklarını ve tarımı korumak. Buna bağlı olarak belki yapılması gereken tarımsal ürün deseninde planlamaları yapılması. Örneğin yarı kurak iklimde yetişen çeşitli bitkiler var günümüzde. Bunların yetişişi alanlar artacak. Ve buna bağlı olarak da tabii nemli alanlar azalacak. Dolayısıyla biz nemli alanları seven bitkileri belki daha az üretmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla hem su kaynaklarının hem tarımın iyi planlanması gerekiyor. Özellikle tabii burada kuşkusuz su kaynakları yönetimi çok önemli. İklim modellerinin yani bizim bu çalışmaların tek bizim değil birçok bilim insanının çalışması var bu konuda. Bu çalışmaların dikkate alınması gerekiyor.
4: Peki Doğukan Bey şunu da sormak istiyorum. Cümleleriniz arasında geçti. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği'nin karbon üretim düzeyiyle bizim karşılaştırılamaz ama sonuç itibarıyla gezegen ölçeğinde biz de azımsanamayacak bir üretime sahip bir ülkeyiz. Ayrıca gezegenin de tabii yöneldiği yer gittikçe değişiyor. Ekonomik anlamda da, ticari anlamda da sadece tarım dışında da adaptasyona ihtiyacımız var. Bir an önce sonuçta karbonsuzlaşma politikalarını bizim ülkemizin de üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirerek e, gereğini yapması gerekiyor. En küçük ülkelerin bile bu konuda tavır alması gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsak e, bizim dışımızdaki ülkeleri zorlamamız gerekiyor. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
0: Katılıyorum, katılıyorum. Hepsine, dediklerinizin hepsine katılıyorum. Yani bu şu demek değil, biz bireysel olarak bir şey yapamayız değil ama... Tek başına ampulleri söndürerek bizim de yapacaklarımız sınırlı yani en azından öyle söyleyebilirim.
4: Tabii tabii bireysel mücadeleler zaten bu anlamda bir tür karartma faaliyeti olarak görüyorum. Ben kendim öyle görüyorum. Katılıyorum yani. ben de katılıyorum size. Yani bu onların hükümetler düzeyinde uluslararası düzeyde yapılması gereken bir korkunç bir kriz bu. Yani bireysel tedbirler ve bir sorun değil ama ülkelerin hükümetlerin bu konuda sorumluluk almaları zorunlu tabii ki. Katılıyorum yani şöyle zaten yakın zamanda hem bakanlık
0: düzeyinde bir kuruluş olması İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bakanlığın adının değişmesi aynı zamanda Avrupa Birliği'ne uyum politikaları sürecinde işte çeşitli anlaşmaların tekrar imzalanması bunlar olumlu gelişmeler bunları göz ardı etmemek gerekli fakat Türkiye'yi bekleyen bir başka problem daha var nüfus artışı özellikle farklı milletlerden olan göçler yani sığınmacılar da diyebiliriz bunlara bunlarla birlikte kuşkusuz nüfus artışına bağlı olarak evet, birçok şey değişiyor. Yani daha fazla tüketiyoruz artık, daha fazla yakıyoruz, daha fazla e, bitki tarımsal üretime ihtiyacımız var. E, bunun bir sonucu olarak da Türkiye'yi açıkçası e, güzel günler beklediğini söyleyemem. Doğuk Bey su gibi attı gitti
4: zaman. Evet. Kutladığınız için teşekkür ederim. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Tamamladık programımızı. Umarım bilim insanlarının sesini hükümetler, sırası kurumlar daha çok duyar. Toplumumuz bu konuda hükümetleri tavır almaya daha çok sevk eder. Biraz siz de sevdiğiniz için muhtemelen biraz daha politik aranaya geçti konuşmamız. Olsun, buna da ihtiyaç var. <gülüyor> ee, bir, evet. <gülüyor> ee, makali... Bizim,
0: yani bilin insanların sesini duyurduğunuz
4: için e, ben çok teşekkür ederim Savaş Bey. Öncelikle. Ee, sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Tekrar duyuracağız size. Bir dahaki programda veya sonraki programlarda yeniden görüşmek üzere. Doğukan Bey'i de yeni çalışmalarıyla tekrar tabii ki misafir etmek isteyeceğiz önümüzdeki günlerde. Çok Memnun olurum. Görüşürüz sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın. Tekrar teşekkür ederiz Doğukan Bey. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
2: Sevgili dinleyiciler, bu haftada Yeşil Hava'nın programının sonuna geldik. Size To understand the only thing, are just see that.